0: Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que ela parou de criar expectativas. E aí quando eu ouvi essa frase dela, eu fiquei pensando, meu Deus, em Jesus não tem como não criar expectativas. Ele sempre faz algo sobrenatural. Ele sempre nos surpreende. Eu caminho com Jesus há tantos anos e nunca foi a mesma coisa todos os dias Ele nos surpreende então eu te convido essa noite a criar expectativas para aquilo que Deus vai fazer em você a palavra que Deus vai derramar e eu não estou falando que é porque eu vou falar porque de verdade eu sei que não tem a ver comigo mas porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus como a palavra mesmo diz ela tem poder para transformar crie expectativas para aquilo que Deus vai fazer na sua vida essa noite para aquilo que Ele vai te moldar, te transformar e te fazer mais parecido com quem Ele é Amém? É, nossos pastores não estão, como vocês perceberam, não tinha ali o meu pai dançando, é minha mãe do lado, <risos> ou ela ali pintando. É, eles tiraram os dias de folga, semana que vem estão com a gente, mas pegaram uma semaninha para dar uma revigorada nas forças. Então, orem por eles para que realmente... A minha mãe, nem tanto, porque ela já tem fôlego por si só. Mas o meu pai, para dar uma revigorada nas forças, para que eles descansem mesmo e seja um tempo de restaurar, para que eles venham com todo o fôlego de vida para derramar sobre nós. Amém? Queria dedicar um livro, para não perder o costume, Radical, do David Platt. Eu li, terminei de ler esse livro faz poucos dias. Você já deve ter me ouvido falar sobre ele, porque ele realmente transformou a minha vida. A péssima notícia é que não tem ele na livraria agora, mas a gente falou que está trazendo, então corre lá e encomenda para quando chegar você ser o primeiro a pegar. Tá bom? Radical, do David Platt. Por que, que ele me inspirou tanto? O título do livro, ele fala assim, olha, resgatando a sua fé de um cristianismo impotente. Ele fala sobre não sermos cristãos medíocres. Sobreviver o cristianismo real. E enquanto eu li esse livro, a minha fé foi completamente confrontada. E a forma como eu vivo ela foi ainda mais confrontada. Se nós queremos realmente expressar Jesus, nós precisamos mudar a forma como a gente vive. Ele precisa ser a maior expressão do que nós somos. As pessoas, ao olharem para nós, precisam ver aquilo que nós fizemos aqui agora precisam ver um coração de adorador, precisam ver a expressão de alguém que ama Jesus acima de todas as coisas, precisa ver alguém que encontra em Jesus o mais importante da sua vida. Por isso esse livro me confrontou demais e a minha oração é que te confronte mais ainda para que a gente possa transformar o mundo, para que o mundo saiba que Ele é Deus. O mundo carece de pessoas realmente apaixonadas por quem Deus é. Amém? Eu quero iniciar esse tempo de hoje lendo um texto que está em João 16, 7 a 11, ele vai ser só o início, depois a gente vai para Atos, mas eu quero iniciar com esse texto, João 16, de 7 a 11, nesse texto é uma fala traduzida pelo João, mas de Jesus e ele fala assim, olha, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Isso é Jesus falando para os seus discípulos que ele teria que ir para o céu. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o um mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Essa foi uma das coisas que Jesus falou aos seus discípulos um pouco antes de subir aos céus. Eu não sei o quanto você conhece de Bíblia ou quanto tempo você tem de igreja, mas vou te dar um, um pano de fundo. Jesus, Ele veio à terra e Ele caminhou entre nós, Ele veio aqui durante 33 anos. Quando ele tinha mais ou menos nessa fase de 33 anos, ele morreu crucificado numa cruz, e essa parte você deve conhecer porque nós vivemos um país católico. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele se apresentou a muitos discípulos. E essa é uma das situações depois da ressurreição dele, quando ele estava com os seus discípulos, e é uma das coisas que ele fala para os seus discípulos... eu fico imaginando como era para a cabeça deles... Jesus havia morrido... ressuscitado e estava ali... por que que ele precisava ir para o Pai? se ele já ressuscitou... ele poderia permanecer ali... e poderia estar vivo até hoje... porque ele é eterno... mas Jesus naquele momento... ele fala assim... olha... está muito bom aqui... mas é mais importante... ou melhor para vocês que eu vá para o Pai, porque se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo. Por que era tão importante Ele enviar o Espírito Santo? Quando o anjo falou para Maria que ela carregaria um bebê, ele falou que Maria carregaria Emanuel, Deus conosco, era um Deus que estaria ali que foi Jesus que habitou entre nós, que andou com vários homens aqui na terra, com pessoas que viram Ele de carne e osso. Mas aqui Jesus está falando que melhor do que Deus conosco, é Deus em nós. Ele estaria enviando Deus para habitar em mim e em você. É isso que Ele está falando. A partir dali, não seria mais Deus conosco, a partir dali, nós receberíamos o Espírito Santo a partir do momento que nós recebêssemos o batismo do Espírito. É isso que Jesus está falando. Então, em Atos 1,4, quando Ele está com os seus discípulos, Ele fala não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual os lhe falei. Ou seja, o Espírito que habitaria neles. Aguarde por essa promessa. Então, a gente vai iniciar esse tempo estabelecendo uma verdade, que precisa ser a base para tudo aquilo que a gente vai conversar. Quando em Atos 2,39, depois que Jesus derrama o Espírito Santo em Pentecostes e tudo mais, daqui a pouco a gente volta nisso, mas só para te dar um pano de fundo, Pedro, ele fala, a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, o chamar. Ou seja, essa promessa que eles aguardaram, que foi derramada sobre eles, é para todos. Não é para alguns, não é para um clero escolhido, mas a promessa que Jesus fez àqueles discípulos é para todos. Para todos. É para mim, é para você, é para aqueles que creram e é para aqueles que ainda crerão. Para todos. Sem distinção. João 3,16 a 18, ele fala porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem dele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho. A promessa é para todos. Aquilo que Jesus fez na cruz, Ele fez para todos, Ele não fez só para alguns. Ele fez para alcançar a humanidade para Ele. E eu acho muito louco esse texto de João 3,16, porque Ele fala que Jesus Ele não fez para condenar o mundo. E às vezes nós caminhamos como se fosse, como se Deus lá do céu estivesse olhando para o mundo e falasse assim, olha, eu vou castigar vocês. Mas esse texto deixa muito claro que ele não fez para condenar o mundo, ele fez para salvar o mundo da condenação. Porque o um mundo sem Deus já está condenado. O um mundo sem a ação de Jesus já está condenado. Então aquilo que Jesus fez na cruz foi para que todos fossem resgatados a partir do sacrifício dele. Todos que nele crescem. Isso inclui a mim e a você todos os que nele creem. então essa promessa é para todos não é para alguns mas é para todos então com essa verdade estabelecida de que a promessa de Deus é para todos eu vou retornar ao texto Atos 1,8 esse texto, boa parte aqui já sabe que eu gosto demais desse texto mas hoje eu quero mergulhar em alguns ali perto e eu acho que Deus vai trazer verdades novas sobre nós Atos 1,8, ele fala, Mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, esse texto, ele vai nos deixar algumas coisas muito claras. A promessa de Jesus é que o Espírito seria derramado sobre eles quando ele fosse aos céus. É, para aqueles que crescem, para aqueles que entregassem a sua vida, o Espírito desceria sobre eles. Essa era a promessa de Jesus. Mas Jesus prometeu para um objetivo, e está em Atos 1,8. Ele fala, então, que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo descesse sobre nós e seríamos suas testemunhas. Então, a primeira coisa que esse texto nos traz ou que esse texto nos deixa claro é que o Espírito Santo ele é derramado sobre mim e sobre você para nos dar poder. Essa parte a gente gosta, né? Poder. O problema é que nós, seres humanos, confundimos muitas coisas. Nós achamos que o poder que é derramado sobre nós é para que nós nos tornemos poderosos. Mas quando Deus derrama o seu Espírito sobre nós e nos dá poder, esse poder é derramado sobre nós para que o nome de Deus seja glorificado. Porque o poder não é nosso. O poder é do Espírito que está em nós. Lembra? É Deus em nós. Então, não tem a ver com o que eu posso fazer. Tem a ver com o que Deus em mim pode fazer. É a ação dEle através de mim. Mas Ele é derramado sobre nós para nos dar poder. Que poder é esse? Tem vários textos na Bíblia. Depois, se você tiver muitas dúvidas, pergunta para o Marco que ele é perito nisso. Né, Marco? <risos> pra quem não sabe, faz um sinal aí, ó, Marco André. Tô responsabilizando ele de ser procurar ele depois. É, em 1 Coríntios 12, 7 a 11, ele vai dar um pano geral, que eu acho que dá para dar uma ideia sobre isso. Ele fala assim, olha, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Então, vamos lá. Os, o poder de Deus é derramado sobre nós para benefício de todos. Então, não é pro meu benefício... Não é para que eu seja glorificado, mas é para que Deus seja glorificado e o corpo de Cristo cresça, amadureça e se torne mais parecido com Ele. Então, para manifestação, para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. E a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Lembra o Espírito de Deus... Em nós, que nos dá poder e capacidade para testemunhar tudo aquilo que ele tem feito, tudo aquilo que ele quer fazer. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo em nós dá poder. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes nós vamos para linhas extremas. Uma linha de que acha que Deus pode sim derramar poder sobre pessoas, mas ele só derrama sobre algumas pessoas específicas que são poderosas em Deus para fazer um monte de coisa. Aquelas pessoas que a gente vai lá pedir oração achando que elas são do poder. Sabe as tias do coque que a gente acha que é do poder? Que tem oração forte? Nesse texto, ele está falando que a partir do momento que minha vida é dele e que o Espírito Santo está em mim, ele me dá poder. Para profetizar, Ele me dá poder, para ter palavras de conhecimento, Ele dá poder para falar algo sábio que naturalmente eu não falaria. Ele me dá poder para discernir se aquilo é de Deus ou não é de Deus. O Espírito em mim dá poder. Mas deixando bem claro, é o Espírito que é poderoso, não é você. É Deus em você, é Ele que faz sem Ele nós não podemos fazer nada. É Ele em ação em mim que faz. E às vezes no processo, e eu, é o que eu falei com relação ao poder, muitas vezes no processo de receber o poder de Deus, nós confundimos as coisas, nós começamos a achar que o poder está em nós, quando na verdade Deus está em nós, que tem poder. Não tem a ver com você tem a ver com o que Ele pode fazer através de você. E isso muda tudo. O poder de Deus em mim foi derramado para fazer aquilo que Ele quer. Porque Ele continua sendo Deus, não eu e não você. Mas ali Ele fala que receberíamos o Espírito Santo sobre nós, e ele nos daria poder. Mas é interessante porque ele fala que ele nos daria poder para testemunhar. Então, o um poder que ele derrama sobre nós, ou que ele exerce a partir de nós, não é simplesmente para que, sei lá, eu tenha poder para fazer as coisas. Porque o fim não é o que acontece, o fim é a glória de Deus. Então, Ele me dá poder para testemunhar de quem Ele é. O que isso significa? Eu não sei se você já teve a experiência de ver alguém sendo curado por uma oração sua. É uma das coisas mais incríveis. Não porque você fez, mas porque você vê que Deus pode fazer até através de você. Isso é uma das coisas mais incríveis. Poder para testemunhar do poder de Deus. Ele nos dá poder para testemunhar. E muitas vezes, por não acreditarmos que Ele pode nos usar, nós estamos deixando de ver os céus abertos. Nós estamos deixando de ver tudo aquilo que Ele pode fazer no nosso meio, porque achamos que Ele só pode fazer através daquele que tem a oração poderosa. O Espírito Santo está sobre você, que te dá poder para testemunhar. É um poder que nos capacita a testemunhar. Em Atos 2, 32 a 33, fala, Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunhas. Todos nós. A partir do momento que nós recebemos seu Espírito sobre nós, Ele nos dá poder para testemunharmos que o reino do céu chegou, que o reino dos céus está aqui. Que nós não somos apenas um bando de loucos que canta esgueladamente celebrando quem Ele é. Mas nós testemunhamos daquele Deus que pode fazer infinitamente mais. Quem já testemunhou coisas incríveis que Deus fez na sua vida? Deus é poderoso e Ele nos deu poder para testemunhar infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Mas nós precisamos começar a agir a partir da ação do Espírito Santo em nós. Andar pelo Espírito... Mas é interessante que o texto ele fala, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas. E ele dá quatro instâncias de testemunhos, quatro momentos a testemunhar. É interessante porque ele não fala assim, olha, vocês vão testemunhar em alguma dessas, vocês podem testemunhar ou em Jerusalém, ou em Judéia, ou em Samaria, ou então até os confins da terra. Ele fala, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. Ou seja, ele nos chama, ele nos convoca, ele nos capacita a sermos testemunhas nesses quatro ambientes. Mas eu queria traduzir esses ambientes de uma forma um pouco diferente para você essa noite. Ele fala então sobre Jerusalém. Quando ele fala sobre Jerusalém, a primeira coisa que eu penso é que ele está falando sobre o círculo mais próximo. É o lugar onde você mora, é as pessoas que têm acesso fácil a você, as pessoas que falam a mesma linguagem que você fala, as pessoas que estão acostumadas com a sua presença, que estão perto de você. São seus familiares, são seus amigos, são seus vizinhos, aqueles que estão ali do seu lado. Esse é Jerusalém que ele te convida a testemunhar. Quem é Jerusalém para você? Quem são as pessoas que estão mais próximas de você que você ainda não testemunhou? Quem são seus familiares ou seus amigos ou seus vizinhos que ainda não ouviram falar do Jesus que está em você? Quem você precisa falar em Jerusalém? mas ele não para em Jerusalém, ele vai para a Judéia e Judéia fala sobre pessoas que estão na nossa proximidade, não são totalmente ligados a nós, mas que estão de certa forma ligados. Nós encontramos com uma determinada frequência, são, não são tão chegados, são conhecidos, são colegas, pessoas que de vez em quando nós nos encontramos, mas não moram tão perto de nós. Sabe aquelas pessoas que você conhece e que de vez em quando você dá oi no Instagram, você comenta uma foto porque você lembra que a pessoa é legal? Ou então alguém que você de vez em quando encontra no teu trabalho, que não é todos os dias, mas você sabe que você tem uma ligação com aquela pessoa, por mais que você não converse o tempo todo com ela? Judeia. Alguém que você deve falar. E nesse momento vocês devem estar pensando em um monte de pessoas que vocês se lembram. Deus te deu poder para testemunhar, para a Judéia. Mas é interessante porque ele vai para Samaria. Eu não sei se você sabe, mas Samaria é um povo que o judeu não gosta. É um povo que está próximo, não está longe de Jerusalém, não é uma distância, é muito longa. Mas é um povo que eles não têm muita afinidade, eles não gostam de estar na presença e por isso a parábola do samaritano, do bom samaritano, porque é um povo que um judeu naturalmente não gostaria de estar junto. Sabe essas pessoas que, quando a pessoa está vindo na sua direção, você dá meia volta e vai para outra direção? Pessoas que normalmente você não gosta de estar perto, que você não gosta de conversar, que você não gosta de sentar para trocar uma ideia, que você tenta escapar daquela pessoa porque não é alguém que você gosta de estar junto. Samaria. E aí, se Ele não tivesse englobado tudo nesses quatro lugares, Ele fala, então, até os confins da terra. Se vocês ainda não entenderam que é a todos, eu vou deixar mais claro. Fale a todos. O Espírito Santo sobre nós não é para que nos tornemos um clube de final de semana que se reúne para cantar, louvar e ouvir uma boa palavra. O Espírito Santo sobre nós é para que o mundo inteiro seja transformado por quem Ele é. É para isso que Ele derrama o Seu poder sobre mim e sobre você. Não é para que eu venha aqui e eu fale palavras proféticas para que você olhe e nossa, isso tem a ver comigo, que legal. Não. O Espírito Santo sobre mim e sobre você, o poder que Ele derrama sobre nós para sermos testemunhas dEle, é para que o mundo seja transformado. É para todos. Porque Deus, Ele amou o um mundo de tal maneira. E às vezes nós deturpamos a palavra como se Deus me amou tanto que entregou Jesus. Ele te amou, mas porque você faz parte do mundo inteiro. Porque Ele amou o um mundo de tal maneira. E se nós realmente o amamos mais do que tudo, nós amamos o que Ele ama. E nós temos que começar a amar o mundo de tal maneira. A ponto de nos entregar para que o mundo saiba que Ele é Deus. Por isso que Ele envia o Seu Espírito sobre nós. Não para que a gente viva numa igreja legal de final de semana, onde a gente tem bancos legais, com um banheiro bonito. E olha que essa igreja está bem bonita mesmo, eu gosto dela. Mas não é para isso. Não foi para isso que Ele nos chamou. E eu sei que é mais fácil se fosse para isso. Mas não foi para isso. Deus não entregou o seu filho amado, o seu único filho, para que a gente vivesse um culto por final de semana. Não foi para isso. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para que o mundo fosse salvo o mundo inteiro. E aí Ele derrama o Seu Espírito sobre nós para nos dar poder, nos dar capacidade, capacitação para sermos testemunhas dEle por onde nós formos. Aonde nós pisarmos, as pessoas serem impactadas por quem Ele é através de mim e de você. É para isso que o poder de Deus está sobre você. E isso precisa nos transformar. Quando nós obedecemos, quando nós realmente vamos, Ele nos capacita. Em Atos 2, de 1 a 4, Ele conta sobre o dia de Pentecostes. Quando veio sobre eles o som, e aí o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos pela primeira vez na história. E ali todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Em Atos 2:11 fala que todos que estavam lá ouviram declarar as maravilhas de Deus em sua própria língua. Em Atos 2, 37 a 39 fala que quando eles ouviram as maravilhas de Deus, quando eles ouviram o testemunho de Pedro, a primeira pergunta que eles fizeram foi, irmãos, o que faremos com essa verdade? O que faremos com essa verdade? O nosso evangelho tem falado demais sobre um Deus que cura e Deus realmente cura. Mas tem falado pouco sobre um Deus que muda a eternidade. Nós precisamos voltar à essência. No versículo 38, Pedro respondeu o que eles fariam com aquilo. Ele fala, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, o chamar. O resultado é quando nos colocamos nesse lugar, é que o Espírito Santo nos capacita a pregar o Evangelho. Mesmo quando você acha que não sabe falar, não sabe se expressar, o Espírito Santo te capacita a falar. Ele coloca as palavras na sua boca, ele dá poder para testemunhar. É para isso que ele enviou o Espírito sobre você. Para que você fale desse amor a todos. E nesse lugar a gente fala das maravilhas do nosso Deus, daquilo que ele fez em mim e em você. Porque eu não tenho outra forma de explicar aquilo que ele fez em mim. Ele fez um milagre em mim. Ele transformou a minha história. E eu falo para vocês de vez em quando e eu preciso repetir, só eu sei o quanto Ele exerceu milagre na minha vida. Porque só eu sei o quanto eu sou ruim sem Ele. E o quanto eu careço dEle. Em Jesus, Ele nos dá poder para testemunhar aquilo que Ele fez em nós. E se Ele fez em mim, Ele pode fazer em qualquer um. E o que você faz quando você testemunhar? Que você precisa levar a pessoa a fazer após um testemunho. Você precisa levar ela a arrependimento. No nosso mundo hoje, as pessoas ficam pensando, mas por que é que você precisa se arrepender? Eu sou tão bom, eu sou tão legal, eu creio em Deus. A palavra de Deus em 1 João 1, 8 a 10 fala Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos E a verdade não está em nós Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda a injustiça Se afirmamos que não temos cometido pecado Fazemos de Deus o mentiroso e a sua palavra não está em nós Sabe do que nós precisamos nos arrepender? De uma vida sem Deus esse é o maior pecado. Em Romanos fala que mesmo tendo conhecido a Deus, mesmo que Deus tenha se manifestado em todas as coisas, nós não o adoramos como Deus. É disso que nós temos que nos arrepender. Porque nós somos humanistas e achamos que nós somos o Deus da relação. Mas existe um Deus e esse Deus não é você. Se arrepender de uma vida longe dEle, de passar uma vida longe de Deus e de não adorá-lo como Deus. Depois de arrepender, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Foi o que os nossos irmãos fizeram. Mas é, é muito interessante, o nosso país, eu acho que por ser extremamente católico, muitas pessoas ficam assim, ah, mas eu não vou me batizar porque eu não sei como vai ser para a minha família. Nós queremos assumir um compromisso sem assumir o compromisso. Isso é muito sério. Nós afirmamos que entregamos a nossa vida toda para Ele, mas nós não queremos nem ser batizados. Tem alguma coisa errada nessa história? Se é tudo, é tudo. Precisa haver batismo. É a mesma coisa que você casar sem casar. Assumir um compromisso sem compromisso. Nós vivemos num país que banaliza as coisas e isso é muito sério. No reino de Deus não existe meio-termo. Se você entregou sua vida para Jesus, você precisa assumir esse compromisso de forma real e de fato. Então, meu irmão, se você entregou sua vida para Jesus e ainda não se batizou, o que que você está esperando? O que que você está esperando? Não tem como assumir um compromisso mais ou menos. Tem que assumir para valer. Sejam batizados em nome de Jesus e recebam o Espírito Santo. Tudo isso está na porta de entrada. Não é para um tempo de caminhada, não é para um dia. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, você é batizado e você recebe o Espírito Santo sobre você você pode estar pensando, tá, mas eu já orei, eu já entreguei minha vida, eu já fui batizado, mas eu ainda não recebi o batismo no Espírito Santo. Isso é uma promessa de Deus. E é interessante porque Jesus ele não fala sobre uma forma que você tem que fazer para receber o Espírito e nessa situação aqui, a palavra de Pedro é quase que uma palavra de ordem. E recebam o Espírito Santo. Sabe como você recebe o Espírito Santo? Tomando posse da promessa que Ele derramou sobre você. Ele falou que quem crer e for batizado é salvo. E sendo salvo, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Tome posse da promessa de Deus que está sobre você. Até que Ele venha. Até que Ele retorne. A gente estava cantando agora que nós estamos batendo a porta, nós estamos enchendo as taças até que Ele venha. E Ele vai voltar. E eu creio que Ele está à porta. Mas em Mateus 24, 14 fala que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunhos de todas as nações e então virá o fim. Sabe qual é a maior prova de que você realmente anseia pelo retorno do nosso Senhor? É quando você começar a pregar o evangelho a todos e a todas as nações É quando você parar de segurar aquilo que está em você e começar a derramar, a deixar jorrar o rio que flui de dentro de você para todos os lugares E aí virá o fim. Quando o povo de Deus se levantar e se tornar o povo de Deus e começar a proclamar Ele a todas as nações, sem segurar, falar o tempo todo, todo o tempo a todos que nos cercam, a todo mundo. Aí sim, verá o fim. 1 Coríntios 13, 12, Paulo fala, agora pois vemos apenas um reflexo, obscuro como em espelho mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte e então conheceremos plenamente, da mesma forma que somos plenamente conhecidos. Hoje o que nós experimentamos num culto como esse, a presença palpável dele, ainda é um reflexo obscuro de tudo aquilo que ele é. Eu não sei como é para você, mas eu anseio pela plenitude da presença dele, como eu quero vê-lo face a face, mas esse meu anseio e esse teu anseio precisa ser expresso na manifestação do reino por todos os lugares que nós formos mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra seu Espírito é derramado sobre nós para nos dar poder para testemunhar de quem ele é até que Ele venha. Eu queria encerrar esse tempo... orando por você que ainda não... não sentiu que recebeu o Espírito Santo... ou por você que entende que essa noite... precisa se arrepender novamente e entregar-se a Ele... ou então por você que entende que algo ainda está travado na sua vida... que você não consegue romper... que você não consegue testemunhar... Se você, qualquer um desses, eu quero te convidar a se colocar em pé e eu quero orar por você essa noite, não tenha vergonha. Se coloque em pé e fala assim, Deus, eu tô aqui, eu quero ser usado como testemunha sua por onde for, eu quero ser cheia pelo teu santo Espírito, que o seu Espírito seja derramado sobre a minha vida para me dar poder para testemunhar do seu reino por onde for. Feche seus olhos e comece a clamar, peça por uma intervenção dos céus. Se você estiver sentado no seu lugar, eu te convido a ir a algum dos seus irmãos e começar a orar por eles, pedindo para que o Espírito seja derramado sobre a vida deles, que eles sejam cheios da plenitude de quem Deus é. Nós somos corpo de Cristo, não se esqueça. É nosso papel orarmos um pelos outros, o poder de Deus está sobre você para orar como testemunha de quem Ele é nós cremos na intervenção do céu aqui, comece a orar pela vida dos seus irmãos, comece a clamar para que o Espírito Santo seja derramado sobre eles, que esse ambiente seja cheio da presença do nosso Deus, que as pessoas sejam completamente transformadas por quem Ele é, impactadas por quem Ele é, que o Seu Santo Espírito seja derramado, para que o mundo seja transformado pela ação de Deus em nós. Senhor Jesus, nós vemos pedir, Senhor, que essa noite, o Senhor derrame sobre nós a Sua presença, que o Senhor derrame o Seu Santo Espírito, assim como o Senhor prometeu aos Seus discípulos aquele dia. Senhor, enche, Senhor, os meus irmãos, o Seu Espírito Santo, batiza o Senhor essa noite com o Espírito Santo, que eles venham, Senhor a testemunhar Senhor, derrama sobre eles o seu poder, da sua unção, para que o mundo seja impactado e transformado pela vida de cada um deles, Espírito Santo de Deus, passeia com liberdade no nosso meio, encha cada um agora com a tua doce presença, em teu nome Senhor, amém, amém, você crê? Receber o Espírito é tomar posse da promessa dEle, já está sobre você, não é um talvez. E esse Espírito é derramado como poder para que você se torne testemunha. A minha oração é que essa semana você seja a expressão de quem Deus é por onde você for. Que tudo que você faça seja para a expansão do reino de Deus. Que as pessoas ao olharem para você vejam Jesus, vejam Jesus em você. Porque o poder do Espírito Santo está sobre você. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Que o amor de Deus Pai os alcance todos os dias dessa semana. Que as bênçãos dele sejam derramadas como prova viva de quem ele é. Que cada um de nós nos tornemos expressão do reino de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Um domingo abençoado para você. Uma noite abençoada. Não saia direto, abençoe a vida dos seus irmãos, nós somos corpo. Derrame sobre ele a graça que está sobre você, em nome de Jesus.